2: Thank <laughs>
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y como siempre me da muchísimo gusto saludarlo en punto de las 6 de la mañana. Bueno, son las 6 con 3 minutos tiempo del Centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Hoy es jueves primero de octubre del 2020 y arrancamos esta eh, mañana con música, como siempre, antes de entrarle a toda la información económica, financiera, de negocios, política internacional. Estamos escuchando pues ya un super clásico de Queen, se llama Under Pressure. Esta semana iniciamos los programas con canciones de las bandas más influyentes en la historia del rock, por supuesto que es esta de Queen, que se formó en 1970 en la ciudad de Londres. Y bueno, pues ahora sí, vamos a entrarle a la información, le quiero dar un anuncio antes de entrarle a la información, eh, ahora que estamos saludando a las emisoras que nos re retransmiten en el Heraldo Radio en el interior de la República Mexicana le damos la bienvenida a las nuevas frecuencias de El Heraldo a nivel nacional, pero ahora en La Paz por la 95.1 de FM y en Ciudad Juárez por la 1190 de AM así que bueno, pues cada vez más estaciones se suman a el Heraldo Radio y al Heraldo Media Group Estamos muy contentos de llegar Pues cada vez a más y más personas Y a más ciudades y a más estados Ahora sí vamos a entrarle A la información, hablaremos con Roberto Aguilar, con Los temas más importantes de los Mercados, los temas financieros más Relevantes, en Estados Unidos Hay una renovada apuesta por el paquete De estímulos que está impulsando a los mercados Bueno, hay una, eh, un tema ahí Entre Nancy Pelosi y la la eh, presidenta de la cámara de representantes con los republicanos sobre el monto de este paquete de estímulos y va a ser 2.2 billones de pesos, un billón, eh, perdón, de pesos, de dólares, de dólares allá en los Estados Unidos que es muchísimo dinero porque además los contamos diferente. Que como lo hacemos acá en México Vamos a entrarle este tema con Roberto Aguilar También en Tokio la tercera bolsa más importante del mundo Se apaga por una falla técnica También esto es algo que creo que no tenía precedentes Por lo menos allá en Japón Y se complica además el retorno de pruebas de AstraZeneca en Estados Unidos Vamos a entrarle todos estos temas También ayer compareció el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la Cámara de Diputados habló sobre el paquete económico del de próximo año que ya le entregó precisamente a los diputados y que se está pues, eh, cabildeando, negociando, ajustando allá en la Cámara Baja. Eh, también, por supuesto, habló a propósito de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, pero le tundieron con todo a Arturo Herrera sobre el tema de los fideicomisos públicos que se están extinguiendo. 109 fideicomisos, 68 mil millones de pesos, que pues ahora controlará el presidente y Arturo Herrera. Le voy a hablar al ratito en mi editorial a propósito de la Secretaría de Hacienda, del de jefe de inversiones de Hacienda, que es muy amigo de AMLO, que es un ex calderonista y que es un itamita. Es decir, todo lo que no quiere el presidente absorador ahí lo trae como su jefe de inversiones y va a decidir el plan de inversión de la iniciativa privada. Le voy a hablar en breve de eso, pero a propósito de la comparecencia de Arturo Herrera, vamos a platicar con Ignacio Campos Equiwa, diputado, eh, diputado federal de Morena, eh, sobre esta comparecencia. También hablamos con Carlos Valenzuela, diputado federal del PAN y además secretario de la Comisión de Hacienda sobre este mismo asunto de la, de la comparecencia y mucho que eh, pues, eh, analizar sobre este asunto. Así que se va a poner bueno el programa, también está Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas, telecomunicaciones y eh, economía sobre el, repunto, el repunte de Pemex en la producción de petróleo en agosto, es sostenible o no, eh, va en línea con las expectativas de producción del gobierno federal para el próximo año Vamos a hablar de esos temas y muchos otros Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes Con Jesús Espinosa
0: El resumen
4: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, aseguró que la economía nacional presenta signos de recuperación. Prueba de ello es la reciente generación de los casi 180 mil nuevos empleos. Al comparecer en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno y para explicar el paquete económico 2021, el funcionario dijo que se logrará una reducción en la deuda pública de México.
5: Al tiempo que fortalece el gasto en las principales funciones que ayudan a la recuperación y al desarrollo de largo plazo, plantea un balance primario en equilibrio y una reducción en los requerimientos financieros del sector público. De 4.7%, 3.4% de PIB. Condición que permite disminuir el saldo histórico de los requerimientos financieros de 54.7% del PIB en 2020 a 53.7% en
4: 2021. Sobre la pandemia del coronavirus, el secretario de Hacienda mencionó que si no se contiene, no se podrá crecer y afectará a la gente que menos tiene.
5: Esta es la primera vez en la historia en que el impacto en la economía se da por una decisión consciente de los ciudadanos y gobiernos de impulsar un confunamiento social como mecanismo para limitar el contagio de la pandemia.
4: Agregó que se dará un adelanto para la compra de la vacuna contra el COVID-19 para que su distribución entre la población comience en el primer trimestre del 2021.
5: Para la adquisición de las vacunas para el COVID-19, la derivada del marco COVAX, contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos eh, bilaterales adicionales con países. Anticipamos que la distribución de la vacuna inicie durante el primer trimestre del 2021. La reactivación asimétrica, iniciado en la segunda mitad del 2020, tomará ímpetu conforme la contención del COVID-19 en México y en el mundo, permita la remoción palautina de las medidas de confinamiento y, por tanto, una mayor utilización de la capacidad productiva instalada y una creciente demanda efectiva por bienes y servicios.
4: De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social dados a conocer por la Secretaría del Trabajo, durante agosto y septiembre del año en curso se han recuperado 168.828 empleos. Standard Poor's pronostica que la economía mexicana registrará una contracción de 10.4% este año y concuerda con las calificadoras Moody's y Fitch de una caída de doble dígito para el PIB. La Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe considera que ya se ha tocado el fondo en materia del impacto en los mercados laborales como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en donde la región más afectada ha sido Latinoamérica y ya comienza la recuperación.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues ya le adelantaba un poquito en el resumen, bueno, en la introducción del programa sobre este asunto del de próximo lunes se va a anunciar un plan de inversión privada entre el, por parte del gobierno federal y de los empresarios, sobre todo el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial. Estuvieron Carlos Salazar y Antonio del Valle este lunes en Palacio Nacional afinando los proyectos, el monto eh, que se va a anunciar. Bueno, a ver, le voy a decir una cosa. Ni Carlos Salazar ni Antonio del Valle, saben hoy cuáles son los proyectos que se van a anunciar el lunes así como lo está escuchando a pesar de que la iniciativa privada va a ser la que va a invertir todos esos recursos se eh, prevé, yo reporté un poquito, me puse a investigar que van a ser 2 mil millones de pesos en cerca de 100 proyectos de infraestructura, carretera, portuaria infraestructura hidráulica ferroviaria y algunas concesiones eh, le decía que no saben los empresarios cuáles van a palomear, ¿por qué? pues porque el presidente va a decidirlos conforme sus intereses y el, y el presidente, si, si tiene intereses, pues los tiene político electorales. Entonces, él va a decidir en qué estados, en qué proyectos, eh, si le convienen o no a sus cuatro proyectos de infraestructura: el Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Corredor Transísmico. El aeropuerto Santa Lucía eh, Si le conviene con los programas sociales Que tiene echados a andar en diferentes estados Y el asunto es que eh, Quien está llevando por parte de Hacienda eh, La voz cantante en este asunto Se llama Jorge Nuño es, un es el jefe de la unidad de inversiones de Hacienda Ni siquiera es Arturo Herrera eh, Ese que vaya a comparecer Y que se enfrenta allá a los diputados Y a los legisladores en, en el Congreso, pero resulta que Jaime Nuño, por cierto, pues fue eh, uno de los funcionarios más importantes dentro de la Secretaría de Hacienda en el sección de Felipe Calderón, trabajó con él en la Secretaría de Energía cuando Felipe Calderón era el titular de la Secretaría de Energía, es un itamita, el presidente alucina casi casi a los itamitas y entre sus logros, fíjese nada más, presume la implementación de la reforma energética en el 2008 en materia de inversión, pues ahora debe estar pues que se lo lleva el diablo frustrado con este asunto del observador Obrador y la política energética erosional, ¿no? Y además de todo, tiene un despacho privado que se dedica a darle consultoría a empresas que quieren participar en licitaciones del sector, del sector público. Así que ahí se la dejo, por si algo hiciera falta en conflicto de intereses en la 4T. Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México. Vámonos con los mercados.
0: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Ayer ya, nos, ya me regañaron, man, porque no saludo a todos los que hacen favor de escucharnos ¿Qué pasó, y sintonizarnos, Robert? Perdón. Ocho, 80 mil, 85 mil personas. Y cada vez creciendo más, afortunadamente. Muy buenos días a todos. Bueno, pues renovadas esperanzas de un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos apoyaron el regreso de las bolsas que siguen atentas a las cifras de contagio las dificultades para alcanzar un acuerdo del Brexit, que por cierto ya está eh, en la cuenta regresiva la fecha fatal y el proceso electoral en Estados Unidos, los futuros de las bolsas estadounidenses en terreno positivo fíjate que los principales índices cerraron septiembre con sus primeras bajas mensuales desde marzo, cuando pues justamente el confinamiento golpeó a la economía pero acumularon ganancias en el tercer trimestre el Standard Poor's 500 logró su mayor alza en dos trimestres de 2009 y el Nasdaq desde el año 2000, sin embargo, bueno, pues algunos eh, ya están anticipando que va a ser un trimestre bastante complicado ya de inicio, pues, eh, esta última parte del año que va a ser bastante complicado para los mercados. Hay una buena combinación de elementos y bueno, te comento también o te detallo que la administración justamente del presidente Trump ha propuesto incluir una, una extensión de 20 mil millones de dólares para justamente apoyar la industria de las aerolíneas en la nueva propuesta de estímulo presentada ante la ante los demócratas en la Cámara de Representantes dentro de un paquete de más de 1.5 trillones de dólares. Esto lo dijo el jefe del gabinete de la Casa Blanca. Y bueno, pues también American Airlines y United Airlines, dos de las, eh, las mayores aerolíneas de Estados Unidos, pues informaron eh, justamente que ya iniciaron los despidos de más de 32 mil trabajadores Mientras justamente se desvanecían las esperanzas de un rescate de última hora por parte del gobierno, las aerolíneas estadounidenses habían pedido ante las últimas semanas otros 25 mil millones de dólares para proteger los puestos de trabajo, por lo menos seis meses, eh, de, de, prolongarlos por seis meses más, y bueno, pues esto fue lo que no sucedió, y creo que este es un tema que también estaba muy pendiente sobre la discusión de un nuevo paquete de ayuda aunque hay que decir que los contrincantes del presidente Donald Trump pues están pidiendo 2.2 trillones pero en fin o sea lo que hasta esta cantidad es buena porque sí, son esto... trillones verdad así es yo dije billones pues son trillions exactamente exactamente y bueno pues una
3: que cuánto significa aquí Roberta a ver, te la voy a poner difícil esa
1: eh uh... ...miles de millones de millones. Sí, ¿verdad? Así es. Sí, ah, tenemos una, como decías, una forma diferente... ...y luego es muy común que, que se confunda con esta situación... ...pero nuestros billones no son los mismos que Estados Unidos... Sí, claro ...y es más bien trillones eh, eh, la cantidad que se... Eh, ...así es como se expresa justamente en Estados Unidos. Y la bolsa de Tokio, Mario, la tercera más importante en el mundo... ...suspendió la sesión después de un fallo en su sistema de, de, de transacciones que causó la peor interrupción jamás sufrida por, como te decía, el tercer mercado de valores más grande del mundo, la caída de los sistemas frustrados inversionistas que querían entrar al mercado tras el primer debate presidencial de Estados Unidos y podría poner en jaque la credibilidad de la bolsa en un momento en el que el nuevo primer, primer ministro pues ha puesto la digitalización como una prioridad máxima. ...a nivel nacional... Es ...de que además Tokio pues busca... ...o buscaba reemplazar a Hong Kong... ...como centro financiero de Asia... ...y la bolsa culpó justamente... ...este problema a la plataforma de hardware... Que fíjate que la puso justamente en 1999 porque antes esta bolsa se caracterizaba por ser bastante lenta y tener muchos fallos cuando hacen esa transición a un nuevo sistema te decía desde 1999 pues se registró este apagón significativo en la bolsa de Tokio y bueno los negociadores británicos y la Unión Europea no han alcanzado un acuerdo sobre las ayudas estatales un elemento clave que impide cerrar el trato en torno a los vínculos comerciales posteriores al Brexit este lo, lo dijeron justamente fuentes diplomáticas, mientras que los líderes de los 27 estados miembros se reúnen en Bruselas. La cumbre, que va a durar dos días, pues va a tratar de política exterior y además ahí es muy probable que se den a conocer la postura y los avances sobre el tema del Brexit. Regresa nuevamente el nerviosismo de este tema de la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y fíjate un, un análisis muy interesante de Reuters, sobre los cinco temas derivados de las elecciones en Estados Unidos que influirán o podrían influir en el precio de las acciones. Uno, una elección ordenada y que no se impugne. De hecho, BNP Paribas estimó que las posibilidades de un resultado electoral controvertido están entre el 7 y 10 Número dos, los impuestos. Los temores de un aumento de los impuestos en un gobierno de Biden podrían afectar justamente a las grandes acciones de tecnología y los inversionistas pues podrían recoger ganancias antes de que se produzca el alza, es decir antes de que llegue eh, Biden justamente al gobierno. También un número tres, conflicto entre Estados Unidos y China. Esto también para había, había que estar muy pendientes sobre cuál es la política que podría in instrumentar Biden respecto hacia China. Lo que sí se anticipa es que no, no ven que cambie radicalmente y que quizás siga en la misma línea esta postura contra China. La respuesta al coronavirus, ¿qué tan rápido se hace en términos de la recuperación total de la economía? Y también el tema de más apoyo fiscal. Si alguno, en este caso Biden, pues hace una mayor exención de impuestos O hace algunas eh, decisiones, pues esto sí podría ayudar a los mercados Interesante, sobre todo ya en la perspectiva Ya estamos ahora sí también en la cuenta regresiva de las eh, del proceso electoral De la economía más grande del mundo Y una noticia que pareciera no es tan favorable, Mario Es que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos amplió su investigación eh, relacionada con una enfermedad grave que justamente se asoció a la vacuna de AstraZeneca y va a analizar los datos de ensayos anteriores de vacunas similares desarrolladas por los mismos científicos. Este gran ensayo estadounidense de AstraZeneca en etapa tardía ha permanecido en suspenso, en suspenso desde el 6 de septiembre. En varios países se retomaron las pruebas, en Estados Unidos no, y esto desafortunadamente, según la lectura de los especialistas, podría retrasar todavía más la llegada de la vacuna porque bueno, pues, se, se interrumpen las pruebas y esto pues, es una noticia porque teníamos la que más eh, había avanzado en términos de las 150 curas que se están probando en el mundo y bueno, pues, fíjate una frase interesante Mario, como tú sabes ayer el célebre humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado mejor conocido como Kino el papá y creador de Mafalda murió a los 88 años y buscamos algo relacionado a estas frases y Mafalda dice de que Sido de la riqueza en los bolsillos si hay pobreza en la cabeza. Una frase. Brillante, de brillante. Mafalda. De Mafalda. Bueno. <ríe> y el tipo de cambio en estos momentos en 21,83. Así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana. Gracias, Roberto. A contrario, muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: En la línea telefónica está Gerardo Flores, como todos los jueves. Querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muy bien. ¿Tú? Un saludo para todos. Todo bien, afortunadamente. Hoy a ver qué eh, asunto con Pemex y su producción que repuntó finalmente en agosto. ¿Es sostenible o no? ¿Cómo ves el cierre del año? Y también pues el próximo en el 2021 y lo que plantea Hacienda en su paquete económico
6: y mira, mira, principalmente yo te señalaría, o bueno, empecemos por que Pemex en efecto reportó ahora eh, el lunes pasado la producción correspondiente al mes de agosto, eh, muestra una mejoría eh, por lo que hace al, a la, al dato tan preocupante que eh, se había reportado para el mes de julio, en este caso en julio se había registrado una producción promedio de un millón quinientos mil barriles diarios, para agosto hay un incremento a 1.632.000 barriles diarios, ya contabilizando lo que producen también las, las demás empresas, las empresas privadas, estamos hablando de que la, la producción pasó de 1.628.000 barriles diarios en promedio en julio a 1.669.000 en agosto. Eh, desde luego que es un incremento bastante destacable sobre todo porque en el caso de, de, ya del agregado de Pemex y las eh, demás empresas estamos hablando de un incremento de en un solo mes de 41 mil barriles diarios, cuando el promedio de enero a julio era de una caída de 6 mil barriles eh, eh, una producción de 6 mil barriles diarios en promedio uh -huh. por mes, ¿no? ¿no? Eh, Básicamente lo que está mostrando en promedio Pemex etcétera, o la industria Básicamente contabilizando lo que es Pemex Pues es una caída En, en el mes de agosto pues sí se, me, se muestra un incremento de 41 mil barriles eh, Lo que es destacable sin duda Pero lo que no hay que perder de vista es que por ejemplo los presup o El presupuesto macroeconómico del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda nos insiste todavía el 8 de septiembre en lo que se presentó ante la Cámara de Diputados que eh, la producción para el cierre de 2020, por ejemplo, sería, o ahí lo estiman, en 1.744.000 barriles diarios en promedio para todo el año. Sí, sí, sí. Eh, no, no suena tan alejado de lo que se está produciendo ya. Sin embargo, para llegar a lograr al promedio anual de 1.744.000 barriles Tendrían que incrementar la producción prácticamente en 72 mil barriles diarios por mes.
5: Uh -huh.
6: eh, es una cantidad de, muy fuerte que no hay manera que lo puedan lograr. Eh, es lo que yo destacaría eh, y, y bueno, la meta de 2020 pues desde luego no va a ser realizable y yo creo que desde ahora pues el gobierno ya debería haber sido más realista y eh, basar sus eh, sus previsiones para el cierre del año en algo más pues más, más ubicado en el contexto de la capacidad real de Pemex, ¿no? Uh -huh. eh, lo mismo ocurre para el próximo año, la, la, la meta que se ha planteado el gobierno para el 2021, pues si la del 2020 es difícil de realizar, pues la del 2021 ya te imaginas, pues va todavía más complicada, ¿no? Y
3: ayer le eh, tuvieron bueno. al, al secretario de Hacienda sobre este sobre estas sobreestimaciones en la producción incluso hasta en el precio del petróleo del próximo año.
6: Sí, sí, o sea... No sé por qué están empeñados en, en presentar este, supuestos que, la verdad, pues estamos viendo que no están muy apegados, no nada apegados a la realidad, ¿no? Entonces, eso es algo que sí habría que destacar. En, en años anteriores me parece que el, las desviaciones eran mucho menores respecto a, por ejemplo, la, la, la plataforma de producción. Uh -huh. y en cambio, en, en esta ocasión me parece que ahí sí les está fallando un poquito
3: sí claro, les, les están fallando ahí los estimados. Bueno, gracias mi querido Gerardo, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días Mario, un abrazo para todos. Igualmente sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, le decía sobre esta comparecencia de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda ayer en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar respecto de esto con el diputado federal de Morena, Ignacio, Campes, Ca Ignacio Campos a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Diputado, muy buenos días, gracias por tomar nuestra entrevista.
7: Gracias Mario, al contrario a ti, aquí estamos a la orden y un saludo a todos tus radioescuchas. Eh, gracias,
3: gracias por el tiempo. A ver, de lo más criticado ayer por el, la oposición fue el tema de los fideicomisos públicos que se van a extinguir, 109 fideicomisos, que de hecho está el dictamen allí y hoy creo que lo, lo van a terminar aprobando porque son la mayoría ya en Morena en el Congreso en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, eh, que este asunto tan polémico, eh, diputado, el secretario de Hacienda dice que, bueno, eh, algunos de estos fideicomisos, pues están eh, los recursos incluidos en la propuesta de presupuesto para el próximo año y que pues ahí van a estar, no se van a, a tocar esos, esos recursos, pero sí habrá otros que, pues eso sí, eh, van a desaparecer prácticamente porque se quedarán sin recursos. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto de esta polémica que se ha generado respecto de los fideicomisos públicos y su extinción? Eh, una propuesta por parte del presidente López Obrador.
7: Bueno, Mario, decirte que lo que buscamos en la cuarta transformación es garantizar la transparencia de la administración de los recursos públicos. Y bueno, los fideicomisos venían ya siendo un. ya no eran funcionales eh, como instrumentos en este nuevo modelo económico que estaba planteando la cuarta transformación, además decirte que está dentro de los de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, el compromiso 37, el que desaparecieran los fideicomisos, pero es muy importante señalar que este, este dictamen propone que los derechos y las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos sean asumidos por los ejecutores del gasto correspondiente con un cargo a su presupuesto autorizado para cada ejercicio fiscal. ¿Qué quiero decir con esto, Mario? Que ninguna ninguna de las de las personas que estaban dentro de los feidecomisos o de los sectores que se apoyaban van a quedar desamparados. Va a haber la forma y va, se va a buscar otro mecanismo, otros instrumentos para que los deportistas, para que el cine para que otros sectores no quedan no queden desamparados y se les siga buscando un apoyo. La oposición eh, mencionaba mucho el tema también de los periodistas. Sí. sí la sí. Secretaría de Gobernación es la que se va a hacer cargo. Ahora bien, Mario, nosotros tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el paquete económico 2021. Uh -huh. Todavía nosotros podemos generar algunas algunos lineamientos para dejar muy en claro dónde quede ese recurso que se va a desaparecer de los fideicomisos para atender las necesidades de estos grupos vulnerables, Mario.
3: Uh -huh. A ver, uno de los eh, de los temas con los fideicomisos públicos y que la Secretaría de Hacienda o las dependencias eh, federales tomen los recursos y los otorguen conforme eh, eh, conforme pues ellos eh, eh, que quieran, ¿no? ese es el asunto que también puede prestarse a la discrecionalidad del, del uso de los recursos, diputado y se ha hablado de que se etiqueten estos recursos, estos 68 mil millones de pesos que van a pasar a manos del gobierno federal que entonces tenga tengamos claridad y transparencia de hacia dónde se van a invertir, porque creo que el presidente habla de que van a utilizarse eh, eh, para digamos eh, reforzar todo este asunto de el, el, la crisis económica y el combate a, a este asunto del contagio y, y fallecimiento por coronavirus en México pero va a ser en realidad eso, no hay tentaciones de que puedan utilizarse para los programas sociales, los proyectos de infraestructura del, del gobierno federal eh, incluso hasta para temas políticos electorales ¿se van a etiquetar estos recursos? ¿se va a ver transparencia en cómo se gastan una vez que pasen al, al Estado digamos a la potestad de, de, de la Secretaría de Hacienda?
7: Bueno, Mario, decirte eh, tajantemente que una de las prioridades de la Cuarta Transformación es la transparencia y eh, el uso eficiente de los recursos públicos. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de eh, asignar, pero no de etiquetar los recursos. Uh -huh. Por eso yo te mencionaba que en este, en este sentido pues eh, los ejecutores directos del gasto son los que van a distribuir de manera responsable, de manera transparente los recursos para atender los temas que en su momento el Ejecutivo considere prioritarios. Ahorita en esta situación por la que estamos atravesando, pues el tema de la pandemia, el tema de esta crisis sanitaria, nos lleva a que se deben de utilizar estos recursos para poder salir frente y para también lograr la reactivación económica. Tú mencionabas en infraestructura. Bueno, creo que es importante que haya una inversión pública. Como lo señala el paquete económico, viene una inversión pública de cerca del 5%, y que eso mismo podrá ayudar a reactivar las actividades económicas y poder lograr el crecimiento que se está proponiendo, el crecimiento económico del 4%, Mario pero pues también tenemos que ser en el legislativo cuidadosos y nosotros tenemos la obligación de revisar las cuentas públicas para ver hacia dónde se destina ese, ese recurso. Ahorita te comentaba que en algunos casos sí se va a hacer alguna propuesta para que ciertos recursos queden garantizados para la gente que, se venía, eh, que, había, que venía haciendo uso de estos fideicomisos, Mario.
3: Uh -huh. eh, no hay uso político de, de estos recursos no. porque a ver lo pregunto porque el, di, el sí. secretario ya dice no 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 hay problema la mayoría de los fideicomisos más importantes el Fonden eh, el, el de eh, 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 protección para periodistas y demás esos van a estar intoca, intocados van a tener los mismos recursos el problema es que pues si estaban así porque no lo dejaron en el fideicomiso mm -hmm. no o sea que, que el, por ejemplo las instituciones académicas vi ahí que el sí ayer pegó el grito en el cielo por los cerca de 300 millones de pesos que ya no va a tener y que además de todo, ni siquiera eh, el, 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 es todos esos recursos eran públicos, también tenían donaciones de empresas privadas, de, de fundaciones de otras organizaciones privadas que pues eh, van a extinguirse y ya no van a estar en este fideicomiso, porque si se mantienen los recursos, no se mantienen los fideicomisos y si se, se le da al gobierno federal, a las diferentes dependencias eh, esta eh, pues eh, potestad para gastarlo y para otorgarlo conforme ellos quieran puede ser que no lo quieran otorgar y que eh, pues canalizarlo a otros fines, ¿no? O sea, por eso hay un asunto, si hay un tema de político detrás de todo eso, o sea, un de, de manejo político.
7: A ver, Mario, tú mencionabas el tema del fondem.
3: Uh -huh.
7: El tema del fondem, eh, pues se utiliza cuando hay desastres, ¿no? Pero en muchas ocasiones... Eh, los municipios y te pongo el ejemplo de mi distrito de mi municipio de uruapan uh -huh. que hace cuatro años pasamos por un siniestro climático y que no pudimos tener acceso al FONDEM por qué porque las reglas también que ponían estos fideicomisos o es para hacer uso de estos recursos pues la mayoría de los municipios no las puede cumplir y pues también se hacía al final el uso indiscrecional de los recursos tú sabes que todavía hay gente que se vio afectada por los sismos del 85, los sismos de la, del año pasado y demás, y que no han sido solucionados sus problemas, entonces quiere decir que no estaban funcionando al 100 los fideicomisos, la gente puede seguir donando, tú sabes que los mexicanos somos muy solidarios en este tipo de situaciones, y bueno, pues la Secretaría de Hacienda al final de cuentas también puede emitir eh, <coughs> un recibo de comprobante fiscal de una donación cuando vaya a determinado rubro y también decirte otra cosa, teníamos un gasto financiero enorme en el tema de los fideicomisos, cerca de 7 mil millones de pesos por el, el pago de servicios del de funcionamiento de estos fideicomisos yo creo que el tema no va por ahí Mario el tema no va por el lado político eh, decir y, y tener Dos visiones, hay dos visiones en estos momentos de lo que se tiene que hacer en el tema económico, nosotros estamos haciendo las cosas diferentes, no podíamos seguir con este modelo económico que se venía presentando, porque no dio resultados, quizá, quizá a lo mejor nosotros nos podamos equivocar, pero por el momento estamos eh, muy seguros que vamos por la, lia, por la línea correcta, Mario.
5: Uh
3: -huh. Finalmente, diputado, ¿qué cambios se prevé van a hacerle al presupuesto del próximo año, al paquete económico? Eh, se habla de algunas sobreestimaciones en el marco macroeconómico, en el tema del crecimiento, en el tema de la producción petrolera, del precio, incluso del barril de petróleo, eh, incluso eh, también... Eh, si están, eh, digamos, sobreestimado el crecimiento económico, seguramente los ingresos fiscales e incluso ingresos petroleros pues no se van a cumplir. ¿Qué ajustes están previendo hacerle al paquete
7: económico? Pues estamos en ese proceso, Mario. Va a ser una tarea eh, ardua estos estos últimos días. Tenemos hasta el 15 de noviembre para la aprobación del paquete económico, pero como tú bien señalas si se dice que hay una sobreestimación... Bueno, tú sabes que también dependemos de los factores externos. Sí, tenemos sí, sí. una crisis internacional económica, eh, tenemos la crisis de la pandemia y mientras no podamos solucionar el tema de salud, no vamos a poder a regresar las actividades económicas al 100% y esto pues va a traer una consecuencia en la caída de la recaudación, pero estamos seguros que de manera unida, de manera con diálogo, con debate, podemos llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados para lograr el beneficio de las y los mexicanos en esta situación que esperemos pueda terminar eh, próximamente, ojalá que, que se logre eh, que se logre salir de estas dos crisis que estamos viviendo a nivel internacional, uh
3: -huh. pero
7: estoy seguro que, que estamos haciendo las cosas de manera correcta, Mario.
3: Bueno, pues ya veremos los ajustes cómo se va cabildeando ahí en el Congreso el tema del paquete económico del próximo año. Le agradezco mucho, diputado Ignacio Campos Equigua, diputado federal de Morena, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Te agradezco a ti y un abrazo.
3: Hasta luego.
0: 6 con 41 minutos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues para seguir analizando la comparecencia del secretario de Hacienda Arturo Herrera ayer en la Cámara de Diputados y para hablar de este tema de los fideicomisos públicos, que es el tema hoy en el Congreso, eh, vamos a platicar ahora con Carlos Valenzuela, diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Hacienda. Eh, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio.
3: Muy bien, gracias. ¿Cómo vio ayer al secretario de Hacienda ya en San Lázaro con la comparecencia eh, sobre todo? Y vamos ahí tema por tema. Con los fideicomisos públicos, el secretario dice ni un peso menos van a recibir los destinatarios de los fideicomisos porque ya están incluidos en el paquete económico del próximo año en el, en el, en el presupuesto, en el gasto público. ¿Qué decir al respecto, diputado?
8: Bueno, pues parece que, que los funcionarios de la Cuarta transformación siguen el ejemplo del presidente de la República de que pareciera que están en otro país, pareciera que que la realidad todavía no los ha no les ha pegado de frente. Eh, ayer vimos una comparecencia del secretario que pues fue rodeada de la pleitesía de los de los legisladores de, de Morena de la 4T, donde lamentablemente vemos de nuevo un secretario que que se ve impotente ante la necedad de su jefe, el presidente de la república y donde pues vemos que, que ayer en la comparecencia pues los legisladores de Morena pues parecía más bien que se posicionaban a favor de, de los grupos que hay al interior de la Secretaría de Hacienda había porras para el procurador fiscal, había porras para, para Raquel Buenrostro había porras para, para el secretario pero pues no se hablaba de los temas que realmente son importantes para el país en este momento, como es la desaparición de los fideicomisos, como es la reducción que se tiene en programas esenciales como el programa de vacunación, uh -huh. eh, y, y que lamentablemente, pues el día de ayer el secretario parecía que, que estaba solo enfrascado eh, en un monólogo donde no respondió los cuestionamientos de la oposición y donde pues eh, nos deja igual de... de eh, pues de, de, con la duda, sobre todo con, con cuál va a ser el futuro de estos fideicomisos que el día de hoy la mayoría de Morena pretende desaparecer.
3: Uh -huh. Pues eh, eh, ustedes allá en el, la Cámara de Diputados como oposición, diputado Carlos Valenzuela, ¿qué pueden hacer? Hoy, hoy creo que se va a definir este asunto, ¿no? Este dictamen que envió el presidente López Obrador de los fideicomisos públicos
8: efectivamente el día de hoy es la es la votación, nosotros hemos estado apelando también al sentido común de, de varios legisladores de, de, de la cuarta transformación ya ha habido divisiones en la votación, esperemos que hoy tengamos lo mismo porque ¿qué van a hacer los legisladores? escuchaba al legislador Nacho Campos que, que estaba antes de mí en la intervención, ¿qué van a hacer los legisladores como Nacho cuando regresen a su distrito y le digan a la gente que ya ya no hay fondos para poder combatir los desastres naturales como, como lo era el Fondem. Que, ¿Qué van a hacer los legisladores de Morena cuando regresen a sus municipios y digan que ya desaparecieron el que Es un fondo que se dedica precisamente al apoyo para pagar las, las policías municipales para la capacitación eh, de estos cuerpos policíacos. Eh, qué van a hacer cuando regresen a sus distritos y pues la gente les siga reclamando porque desafortunadamente no hay vacunas para el sarampión ya dejemos el, el hecho del error que tiene Morena al no haber presupuestado y al no tener un, una partida definitiva para lo que es la compra de las vacunas del COVID porque eso tampoco viene en el paquete económico eh, y simplemente las mismas vacunas del paquete nacional de vacunación de la, del sistema nacional de vacunación ya tienen una reducción el día de hoy, eh, el día de hoy, Mario, si se van a los centros de salud, no hay vacunas para el sarampión para los niños. Eh, desde que entró Morena ha habido una afectación en, en estas campañas de vacunación. Al día de hoy, uno de cada cuatro niños no se está vacunando contra el sarampión en México y precisamente por esta falta de presupuesto que ha tenido este este sistema y que lamentablemente vemos que se repite la dosis, hay una disminución de este para este programa, y sobre todo cuando el año siguiente pues vamos, a, vamos a tener la necesidad de una campaña masiva de vacunación, ya no solo para los niños, sino para toda la población, en el caso de las pruebas del COVID-19. Uh -huh.
3: Pues qué cosa, en, el, en lo que tiene que ver con el paquete económico diputado del próximo año... Eh, ¿Cómo se ve? Eh, le preguntaba yo al diputado Campos Equigua de Morena sobre la sobreestimación que hay en algunos eh, indicadores del marco macroeconómico, en, empezando por el crecimiento económico el rebote del próximo año y, y como viene el tema de la producción petrolera, el precio del barril de petróleo y algunas otras cosas más que pues tienen todo que ver con la ley, la iniciativa de ley de ingresos y lo que se pretende recaudar vía impuestos, vía ingresos petroleros y por supuesto pues cómo se va a repartir ese dinero, que es a través del presupuesto, del gasto público, ¿qué, eh, qué, qué, qué decir? Que está, ¿Qué es lo que se está negociando en, en la Cámara de Diputados? ¿Qué sí realmente puede cambiar de eh, lo, la propuesta que presentó Hacienda a cómo la van a terminar eh, ustedes aprobando?
8: Pues bueno, Mario, el paquete económico es un paquete que presenta deuda, por más que Morena lo quiera maquillar, es un paquete que, que trae aproximadamente un billón, de, de, de déficit que uh -huh. vamos a tener que adquirirlo y vamos a tener que pagarlo los mexicanos a través de deuda, recordemos que, que por ahí del mes de abril Acción Nacional denunció precisamente esa línea de crédito que ya, había, ya, ya estaba abierta con el Banco Mundial eh, precisamente para poder cubrir esa cantidad eh, ayer se lo cuestionamos al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda lo que decía era que no era deudas que eran bonos, los que saben de, de temas financieros saben que, que es precisamente lo mismo, el, el colocar los bonos es colocar deuda eh, al Estado mexicano, algo que también vimos es que el, que el secretario con muchísimo optimismo pues, nos manejaba cifras en el papel, pero que, que, que la realidad, pues, nosotros nos estamos dando cuenta de que ese optimismo no se está viendo reflejado en los indicadores, vuelven de nuevo a, a poner un peso demasiado fuerte en paridad con, con el dólar, lo cual pues nos va a, a generar problemas en la recaudación eh, el próximo año, como nos lo generó en este. Uh -huh. Vemos también que, que están estimando un precio de petróleo eh, muy por encima de lo que podrían ser las proyecciones a nivel internacional. Eh, y pues y pues y lo peor de todo, Mario, pues es que se sigue... Una, ...con una ley de recaudación donde los principales eh, aportadores de recursos... ...somos los de siempre, es a través de del ISR como se pretende recaudar la mayoría de, de los recursos... ...hay un decrecimiento también en, en la percepción que se tiene para este paquete fiscal... ...de, de menos del 7% en comparación con lo que se recaudó en el, en el 2020... Entonces, la verdad es un paquete económico eh, desequilibrado, es un paquete económico donde el presidente López Obrador va a incumplir su propuesta de campaña de no endeudar al país y pues es un paquete económico que refleja la incapacidad que ha tenido Morena para poder eh, reaccionar y maniobrar ante una crisis que si bien se ha acrecentado por el coronavirus, es una crisis que ya se venía presentando desde el año pasado por la mala toma de decisiones que ha tenido Morena en el sentido económico, Mario.
3: Uh -huh. Bueno, pues ya ya veremos eh, cómo eh, va de desenvolviéndose todo este tema ya en la Cámara de Diputados, el tema del paquete económico del próximo año y, y sobre y, y por último quiero preguntarle el eh, eh, diputado sobre el, el déficit primario. Eh, que bueno, pues es muy conservador en, en el paquete que entregó el secretario Herrera a la Cámara de Diputados, pero eh, mi pregunta es si, si creen que se va a modificar tan casi pues al inicio del próximo año. Este este año, por cierto, se modificó esa, esa expectativa no de, del, del superávit primario. Eh, se tuvo que ajustar un poco para pues que el gobierno tuviera margen fiscal y margen eh, de, de, de recursos para poder inyectarnos a la economía frente a esta crisis tan fuerte que que nos, que nos trajo el coronavirus, eh, ¿creen que eso se va a modificar o incluso antes eh, digamos de que se eh, eh, publique pues el, o se apruebe el presupuesto el próximo año el paquete económico, van a, a buscar modificar esa, ese, ese asunto del déficit primario, es decir, de, de la deuda que pueda adquirir el gobierno, nueva deuda
8: es, esperamos, que se pueda, esperamos que se pueda modificar Mario, sabemos también que, que pues es una facultad del gobierno el poder realizarlo eh, lamentablemente, lo que, que es precisamente lo que gestionábamos que el día de ayer es que también es un presupuesto que, que no está privilegiando la inversión, es un presupuesto uh -huh. que privilegia el, el dispendio. Eh, nosotros sabemos que en, eh, que en ciertos momentos se deben de, de apoyar proyectos extraordinarios y posiblemente tendríamos que contraer deuda, pero donde estamos viendo que es un proyecto que, como te decía anteriormente, privilegiaba la inversión, privilegiaba... Eh, la descentralización, el fortalecimiento de los estados, de los municipios, la generación de obra, pero pues aquí vemos que no es no es un presupuesto que va a incentivarlo, sino al contrario, eh, lo que incentiva es el dispendio, es de nuevo el darle más recursos a los programas electorales, a los programas que van a generarle votos al presidente, vemos de nuevo que hay más de 20 mil millones de pesos para el programa de jóvenes que no estudian y que no trabajan uh -huh. vemos de nuevo que, que se repite la dosis del programa Sembrando Vida, yeah. eh, que no tiene medición, que no tiene reglas de operación y donde lo que esperaríamos es que precisamente si se hacen adecuaciones se puedan hacer adecuaciones pero donde se puedan fortalecer proyectos de inversión, de inversión. proyectos que vayan a los estados y a los municipios.
3: Pues ya lo estaremos viendo, le agradezco mucho diputado Carlos Valenzuela secretario de la Comisión de Hacienda muchas gracias y buenos días
8: mi estimado Mario, muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos siguen a través del Heraldo Radio. Hasta luego. Bueno, vámonos con otra cosa.
0: Historias empresariales.
3: Fíjense que los trabajadores de las aplicaciones de reparto a domicilio anunciaron una jornada mundial de paro para exigir que se les reconozcan sus derechos. Nos cuenta Giovanna Torres.
2: El próximo 8 de octubre, repartidores de plataformas como Uber Eats, Didi y otras más se irán a paro en México junto con otros 12 países para exigir el respeto a sus derechos laborales. El colectivo Ni Un Repartidor Menos informó que habrá manifestaciones en varias ciudades y que en la Ciudad de México se reunirán en cuatro puntos para llegar hasta el Ángel de la Independencia, acompañados de conductores de las aplicaciones y motociclistas unidos de la CDMX. El 8 de octubre se eligió para coincidir con la defensa de la ley AB5 en California, que otorgó el reconocimiento como trabajadores a las aplicaciones. Los líderes repartidores de todas partes del mundo resaltaron que en algunos mercados se contemplan leyes para modificar estas relaciones laborales, pero que no beneficiarán a los trabajadores. Los repartidores mundiales consideran que la explotación es global y las empresas son multinacionales, por lo que esta jornada de protestas tendrá la característica internacional de lucha. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en El Heraldo Radio con Sergio y Lupita. Y nosotros nos escuchamos mañana ya viernes a las seis tempranito. Muy buenos días. <risa>